0: 大
1: 家好，欢迎收听本期的文海星空，我是主播刘骄阳，我是主播孙佳妍。今天我们将向大家介绍出生于19世纪末的日本作家芥川龙之介的一部经典小说集《罗生门》。罗生门一词想必大家都不陌生，
0: 在我们的日常生活中，它常常被用来指由于当事人各执一词而导致真相扑朔迷离的事件。事实上啊，在日本的文化语境中，它还有另一层引申义，那就是人世与地狱之界门，用来隐喻人性走向恶的边界。这一词语的原始含义，则是位于日本京都的罗城城门
1: 。那么，芥川龙之介笔下的小说集《罗生门》讲述了什么样的故事呢？它与“罗生门”一词有何关联呢？请各位听众朋友听我们娓娓道来
0: ，《罗生门》一书共收录了芥川的十一个短篇小说，分别是《罗生门》、鼻、手帕、蛛丝、菊、舞会、密林中、矿车、阿富的贞操，一篇爱情小说或爱情至上、单相思，一个中篇小说《地狱变》，篇末附上了芥川生平的大量随笔。类似今日的说说，名曰“诸如景语”
1: 。在书中的第一篇小说《罗生门》中，作者描绘了一个经典的罗生门式镜头：薄暮时分，一个仆人正坐在罗生门下等雨。他为何要坐在此处等雨呢？因为他被雇主解雇了，无处可去。他为何会被解雇呢？因为现在恰逢日本的灾年，雇主家已经养不起仆人了。芥川通过简洁凝面的语言，一层层剖开了故事的起因，接着便向读者展开了仆人在饥寒交迫下走向人性之恶的心理斗争，罗生门的隐喻就此呼之欲出。而之后的故事，更像是一个惊心动魄的尾注。仆人在罗生门楼上发现了遍地死尸和一个拔死尸头发的老太婆。在质问老太婆为何行此下流之事的争执中，仆人心中的恶念被彻底点燃释放。最后，仆人动用武力抢走了老太婆蔽体的衣物，一个人飞快地消失在黑夜中
0: 。一个人性向恶的故事被巧妙地装进了简短的文本中，无怪作家王安忆称：“好的短篇小说的活力不在量的多少，而在于内部的结构。”芥川行文的优雅正在于他抓住了人物内心发生质变的重要瞬间
1: 。同样以罗生门一词为喻展开叙述的是小说《密林中》，故事的叙事视角和形式非常新颖。全文共七段文字，分别以案件的四个证人——樵夫、新教僧、捕快、老妪和三个核心人物——大岛多香丸。武士之妻真砂以及被杀的武士来完成对整个案件的叙述，七人之口犹如多生物合唱，奏响了小说情节的方方面面。有趣的是，每个人的叙述部分单独来看都是自圆其说的，组合起来却又矛盾重重，疑点密布。芥川写作天赋极
0: 高，他似乎天然了悟小说文本的设悬技巧与剪裁艺术。他洞察人性极深，三勾两笔，人性的利己主义便跃然纸上。真相只有一个，不，不止一个，或者说一个也没有。这未尝不体现出芥川在写作时所倾注的强大哲思。小说鼻中。芥川用一只奇特的鼻子为象征，写尽了人性的微妙之处。正如他本人所言，人的内心存在两种相互矛盾的情感。无疑，没有人不同情他人的不幸，可是，一旦对方好歹从不幸中挣脱出来，却又因此产生若有所失的怅惘。说得夸张一点，甚至出现一种想使之重新陷入不幸的心理。这无疑反映出芥川身上的悲观厌世情绪。比起人性中良善美好的一面，他似乎更愿意相信人性中负面状态的稳固性。小说《蛛丝》写的是大道剑陀多因做了一件小善事，而得到了一条可以由地狱通往天堂的蛛丝。当他向上攀爬时，引来了一群跟随者与竞争者。为了保证自己的安全，剑陀多伸手拔掉了蛛丝尾部。竞争者们一一掉进地狱的血海，令读者始料不及的是，芥川立马让剑陀多本人也坠向了地狱。小说的结尾，在天堂的莲花池旁出现了释迦牟尼，他望着地狱血海里的罪人们露出了微笑。这抹微笑是佛祖的慈悲，也是处于上帝视角的芥川的讽刺与悲悯吧。
1: 而在芥川的众多篇章中，也有极少数赞颂人性之善的作品，如《菊》，写的是我在冬天的火车上偶遇了一个十三四岁的小姑娘，小姑娘以她的真挚善良的举动感染了我，让我在无聊倦怠的人生中感受到了一丝人性温暖的光亮。在这本《罗
0: 生门》之集中，包含了不少以爱情、两性关系为主题的小说，如《舞会》与一篇爱情小说《或爱情至上》，写的是两性对待情感的差异视角，更确切来说是女性对爱情的期许之虚妄。芥川以笔为歌，尖锐地刺破了多数女性在两性关系中自欺欺人的幻想。在舞会中，他甚至巧妙地让昔日的少女长成了今日的老妇。而由女性之口说出的爱，在明知真相后仍忠贞不渝，这究竟是岁月不改的天真，还是人性难驯的笑柄？一篇爱情小说《过爱情至上》中，身为主角的外交官夫人，从头至尾演绎着爱情的独角戏。她将与她毫无瓜葛的男性钢琴师拖进她的私人剧场，毁掉了对方的工作，却以为对方爱她而不得。《三相思》中，底层小人物阿德爱上了屏幕中的男明星，并疯狂嫉妒着电影中与男星登对的同性。这些饱含荒谬性的故事，反映的是芥川的爱情观，即爱情至上，是爱到忘我，爱到虚无
1: 。在两性主题的小说中，《阿富的贞操》则多了另一重人性探索。从正面来看。他写出了人性在乱世中堕落而不沉沦的微妙转折。从侧面来看，他歌颂了女性的博爱、富于同情等特质。正是因为阿富对猫的恻隐之心，才唤起了乞丐新宫对阿富的恻隐之心，从而使得阿富没有丢失贞操，并成功保住了猫命。《手帕》是具有日
0: 本国民性的一篇小说。他写出了日本民众擅长克制情感的习性，矿车则以一个孩童默片般的童年经历，勾勒出个体对成长与未知旅程的期待与恐惧，表达了成人在回忆视角下视童年为乌托邦的怀乡病。
1: 《地狱变》是芥川广为传颂的中篇小说，作品描述了一位服务于封建公侯的画师良秀，为了追求艺术之上的理想境界。把握真实的美，在明知封建领主哭川打工因霸占自己女儿不成而恼羞成怒设下陷阱后，还不惜残酷地牺牲自己的女儿，完成了一幅妖血斑斑的地狱屏风图，而后自杀的故事。芥川在该作中以艺术极端的手法探讨了艺术和人生之间的关系，在芥川看来。个体若要完成至高无上的艺术，势必要牺牲掉世俗领域的伦理情感。梁秀的悲剧成就了《地狱屏风图》的美，而为艺术穷心竭力的芥川成就了梁秀的惊世骇俗。不幸的是，由于精神与经济等问题，芥川于三十五岁自行结束了年轻的生命，一颗文学奇星从此陨落于世。在品读《罗生门》的艺术美感时，身为今人的我们，也不妨反思，在文学的创作与阅读中，是否该控制主观情思的投入
0: ？最后，我们以芥川龙之介在《诸如井雨》中的话作结，希望能带领大家在了解芥川奇人的艺术理念。一群艺术家居住在幻灭的世界里，他们不相信爱，不相信所谓良心。只是像古之苦行僧那样以虚无的沙漠为家，这一点固然有些悲哀。然而，美丽的海市蜃楼却是仅仅出现在沙漠上空的。对一切人事感到幻灭的他们，对艺术则人心往神驰。只要一提起艺术，他们的眼前便出现常人所不知晓的金色梦幻。其实，他们也并非不拥有幸福的瞬间。
1: 本期的文海星空就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。